0: seus postos, a Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana e hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa temporada temática intitulada A Construção do Holocausto. E o nosso objetivo nessa temporada é abordar uma das perguntas mais comuns de vocês. Como o Holocausto foi possível? Bom, a nossa ideia aqui, para quem está chegando agora, é tentar entender o processo de construção do extermínio dos judeus, tendo no horizonte as reflexões do historiador Karl Schleuners, que afirmou que o caminho para Auschwitz não foi contínuo, e sim enviesado, ainda que alguns passos tenham sido necessários para que o extermínio fosse um processo e não uma ação única. Nesse sentido, é de fundamental importância analisarmos o papel de Adolf Hitler, mas também de outros funcionários e organizações do regime nazista e da própria população alemã. Então, pensando nisso, nós aqui do Nepathe decidimos elaborar essas questões aqui no podcast. E os episódios dessa temporada vão ser um pouquinho mais curtos e vão tratar de alguns acontecimentos chaves para compreender o processo de extermínio e também os seus agentes. Então, a gente vai usar aqui vários autores como embasamento teórico e vamos falar sobre questões né, que vão se iniciar ali nos primeiros anos do Terceiro Reich e vamos seguir, então, cronologicamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse é um modelo novo de episódios que a gente está começando agora nesse segundo semestre e se vocês acharem esse projeto massa, a gente pode pensar em outros temas para a próxima temporada. Então, se vocês tiverem ideias, deixem aqui nos comentários. E, bom, vou aproveitar para lembrar também que todas as referências bibliográficas da série vão estar nos posts do nosso site e vocês vão poder conferir tudo. Bora lá? Pois bem, hoje nós vamos falar aqui no Desnazificando sobre as famosas Leis de Nuremberg, de setembro de 1935. Mas para a gente entender bem como nós chegamos até lá, a gente vai voltar um pouquinho aqui no tempo. Bom, no episódio anterior aqui da nossa série, que se você ainda não ouviu, corre lá para conferir, a Bárbara contou para vocês um pouco sobre a Lei para a Restauração do Serviço Público, que foi a primeira legislação especificamente direcionada para a exclusão dos judeus da vida pública na Alemanha. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente, para entender todo esse contexto, que de modo geral, no início do regime nazista, a perseguição e as políticas de higiene estatal contra as minorias abrangiam não apenas os judeus, ainda que mesmo quando essas legislações não eram especificamente sobre judeus, eles acabassem entrando nas outras categorias mencionadas e que eram então o alvo não é, dessas ações. Então, havia políticas direcionadas, por exemplo, a homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência, afro-alemães e os chamados antissociais, que eram aquelas pessoas consideradas como um grande fardo para o regime por questões consideradas como sociais, né? que é o que explica o historiador Robert Gelateli. Alguns exemplos que ele dá seriam os alcoólatras, os desempregados ou as prostitutas. Desse modo... O historiador Richard Evans, não é, que é o nosso favorito aqui, nosso grande mentor e nada nos faltará, é justamente né, que, e aqui eu cito, tais políticas que eram tão direcionadas para esses outros grupos demonstraram aos nazistas o quanto eles podiam fazer impunemente e os acostumaram à violência patrocinada pelo Estado contra o indivíduo de maneira sistemática. Não é? Bom... Então, entre as medidas não é, que abrangiam esses outros grupos, a gente pode citar a autorização expedida por Hitler em outubro de 1939, que permitia o extermínio de pessoas com deficiência, né, que é um tema que nós ainda vamos falar aqui sobre na nossa série de episódios, além, claro, das inúmeras propagandas né, que pregavam a marginalização dessas mesmas pessoas. Outra medida, não é, a prisão e a esterilização forçada de negros pela Gestapo a partir de 1937, a internação dos chamados antissociais, em campos de concentração desde 1933, a criminalização da homossexualidade e a prisão de homossexuais a partir também de 1933, e por fim, a inclusão palatina de grande parte desses grupos nas tão famosas quanto infames Leis de Nuremberg de 1935, que são o nosso assunto aqui no episódio de hoje. Cabe ressaltar também, depois desse preâmbulo um pouco longo, risos, que eu acabei de fazer que a lei de restauração do serviço público, não é que é aquela de 1933, iniciou um processo que, de abril a dezembro daquele ano, cumpriu bem o papel de expurgar aos olhos dos nazistas o serviço público alemão da presença de judeus. Bom, apesar do sucesso da medida, entretanto, a situação não era lá das melhores para os recém-chegados no governo, não é? os membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A impopularidade do regime crescia, uma vez que a situação econômica da Alemanha não estava lá melhorando muito. As condições de miséria material permaneciam quase as mesmas. As taxas de desemprego permaneciam altas, assim como o preço dos alimentos e outros artigos de primeira necessidade. Então, após ali, um entusiasmo inicial com o governo de Hitler, em 1934, esse sentimento ele acabou se dissipando. Então, para desviar a atenção da população sobre isso, ao invés de pedirem apenas não é, pela sua aclamação, as lideranças do partido começaram a usar a propaganda antissemita para culpar os judeus da situação econômica ruim, e é óbvio, não é aqui, não há nenhuma surpresa nessa atitude. Então, após né, o estabelecimento da gerada lei de restauração, a violência antissemita voltou a subir, não apenas nas divisões de assalto do partido nazista, não é as chamadas S.A., mas também na sociedade civil. Várias empresas despediam seus funcionários judeus, novos boicotes a estabelecimentos judaicos aconteceram em 1935, várias placas com dizeres antissemitas foram colocadas nas entradas das cidades, cemitérios judaicos e sinagogas foram profanados, judeus eram impedidos de entrar em estabelecimentos comerciais e por aí vai. Surfando, então, nessa atmosfera, não é? a cúpula do partido se aproveitou desse momento para implementar as novas leis que não apenas delimitariam a conduta em relação aos judeus, como foi o caso da lei de restauração, mas também acabariam com seus outros direitos fundamentais. Bom... Seguindo então novamente aqui as colocações do Richard Evans, não é? a conversa sobre a implementação de novas leis já estaria ali rolando dentro do partido desde 1934, quando os ministérios do interior e da justiça estariam deliberando sobre como lidar com a suposta questão judaica. E foi só em maio do ano seguinte, em então, 1935, entretanto, que o consenso foi estabelecido acerca de uma nova definição de cidadania anemã, pautada pela ideia de raça, é claro. O dia, porém, né, para a promulgação dessas leis, foi determinado pelo Führer, que para demonstrar a sua indignação com a ação de alguns estivadores, que são aquelas pessoas não é, que trabalham com carregamento de navios em portos, lá em Nova York que acabaram destroçando uma bandeira com a suástica, convocou uma sessão no parlamento para o dia 15 de setembro, que foi quando três leis foram implementadas. A primeira lei tornou a bandeira do Partido Nazista, não é aquela vermelha com a suástica preta no centro, a bandeira nacional, porque até então usava-se a bandeira da República de Weimar. E as outras duas leis tratavam do conceito de cidadania e regulamentavam a miscigenação. Essas aqui que nos interessam, porque são elas, então, as leis de Nuremberg. Muito que bem. As leis de Nuremberg foram, então, um pacote não é, com essas duas leis distintas. A primeira delas era a Lei de Cidadania do Reich, que segundo, novamente, o Evans definiu cidadãos do Reich exclusivamente como pessoas de sangue alemão ou gênero e declarou que apenas quem, por meio de sua conduta, mostrasse tão desejoso quanto apto a servir fielmente o povo o Reich alemães, estavam habilitados a ser um cidadão do Reich, não é? E disso decorre que, obviamente, apenas os cidadãos desfrutariam de direitos plenos. Todas as outras pessoas consideradas inferiores e degeneradas, especialmente os judeus, que não obstante serem considerados inferiores e degeneradas, eram considerados também como a maior ameaça à sobrevivência da Alemanha, eram considerados então como oponentes do regime e, portanto, não é? essas pessoas seriam apenas sujeitos do Estado e não cidadãos. Agora, uma questão complicada, né? Enfim, é a definição de quem era ou não era judeu, que é um tanto e propositalmente bem confusa. Judeu, de acordo com essa lei, seria então quem tivesse pelo menos três avós judeus e quem praticasse a religião judaica, e dessa definição, considerando os antepassados, surgiram outras denominações, como meio judeus, não é? pessoas que eram fruto de casamentos entre judeus e não judeus. A definição de judeu parece que um tanto escorregadia, e é claro que isso era proposital, porque aí era possível que você jogasse com essa definição de acordo, então, com os interesses do regime. Mas não era só isso. O dilema ideológico da definição racial do judeu de fato existiu, e era, obviamente, insolúvel. Se, por um lado, nós pensarmos aqui de acordo com a ideologia nazista, tentando compreender a sua lógica, não havia como saber o quanto de sangue judeu seria prejudicial, digamos assim, para uma raça, para uma pessoa, não é racialmente definida, de modo que a tendência seria mesmo acabar assassinando toda pessoa que estivesse fora da plenitude do sangue ariano, ou seja, todo aquele que tivesse algum resquício do suposto sangue venenoso que supostamente correria, então, na veia dos judeus. Agora, se a gente se afastar da lógica da ideologia, pensando fora dessa mesma ideologia, não havia resposta racional para essas perguntas. Afinal, elas simplesmente não repousavam em bases racionais. A distinção racial ou sanguínea é, obviamente, uma invenção do racismo. Então, assim, né? Bom, as definições eram absolutamente arbitrárias mesmo. Por aí, não há nenhuma lógica de fato, não há nenhum sentido nessas definições, né? Elas eram inventadas e arbitrárias para servir à ideologia, não é? e aos objetivos racistas do regime. Tanto elas eram que não foram só os judeus que acabaram sentindo os efeitos dessa legislação. Como eu mencionei, outros grupos acabaram sendo enquadrados na lei de cidadania do Reich, o que autorizou instituições diversas, inclusive instituições privadas, a aplicar a maldita lei em todos aqueles que eram considerados como mistos Agora, a outra lei, que compõe o um pacote de Nuremberg, a segunda lei, era a lei para a proteção do sangue da honra alemã, sangue e honra alemã, claro, pensando na lógica racial, que levou, de vez, o nazismo para a esfera privada. Essa lei proibiu o casamento entre judeus e alemães, ou sangue com gênero, e vetou relações sexuais fora do casamento entre as duas categorias os judeus ainda não poderiam empregar mulheres não-judias com menos de 45 anos, sob a alegação de que eles corromperiam as mulheres não-judias, levando-as a poluir a raça alemã com uma relação com judeu, ou meramente as estuprariam. Então, os judeus estariam ali sendo encarados como predadores para essas mulheres alemãs. Enfim. As denúncias de corrupção racial depois dessa lei se tornaram muito comuns e isso acabou se tornando também uma justificativa para a violência, principalmente contra homens judeus, que eram presos, perseguidos e assediados por oficiais alemães porque eles eram vistos, como eu disse, predadores. E muitos jovens devido a essa legislação que gerou toda essa perseguição, acabaram emigrando da Alemanha aí neste período. Desse modo, as leis de Nuremberg acabaram por tornar o antissemitismo o princípio que regia a vida privada e pública na Alemanha de Hitler. Citando aqui novamente o Evans, cultuado como pedra fundamental da ideologia nazista desde o princípio, agora o antissemitismo penetrava nas camadas mais amplas da sociedade alemã e mais profundamente do que nunca. A população se engajou nas definições propostas, denunciando muitas vezes falsamente as relações de vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo amigos que passaram a ser vistos como inimigos. Desse modo, as leis de Nuremberg acabaram engrossando o caldo das medidas antissemitas e ao contrário da violência dos boicotes feitos pela SA, que era absolutamente repudiada pela população e aqui cabe ressaltar não porque ela era contra os judeus, mas porque a violência não era bem vista pelas pessoas comuns, as leis não só passaram impunes, como fizeram maior sucesso para explicar a situação miserável do povo alemão naquele momento. Dessa forma, os judeus foram cada vez mais excluídos, mas as legislações não seriam o suficiente para que o regime alcançasse seu maior objetivo ideológico, que era tornar primeiro Reich e depois toda a Europa livre de judeus estão buscando uma alternativa para isso, foi criada na Alemanha uma central de imigração judaica. Mas, bom, essa conversa vai ter que ficar para o próximo episódio. Bom, gente, hoje, então, ficamos por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre as leis de Nuremberg e sobre os outros temas mencionados aqui no episódio, você pode acessar os links que vão estar aqui na descrição, conferir todas as referências lá no nosso site... E, bom, espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre as leis de Nuremberg, e a gente se vê, então, no próximo episódio. Beijo, tchau!